0: Vamos orar? Senhor, mais uma vez, clamamos a Ti por revestimento agora, para a pregação da Tua Palavra. Pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração, mais uma vez, em nome do Senhor Jesus. O Senhor já tem feito tanto isso, e mais uma vez eu te suplico, ó Deus, que nos alimente da Tua Palavra. Nós precisamos dela, precisamos do Evangelho, por isso clamamos a Ti. Abra a nossa mente, abra o nosso coração para entender o que o Senhor quer para cada um de nós nessa tarde, em nome do Senhor Jesus, amém. Meus amados, no século IV, viveu um homem, ele se chamou Agostinho, ele vivia uma tribulação, ele não conseguia viver uma espécie de plenitude que ele buscava, e ele ficava angustiado, triste, ele ascendeu profissionalmente, aos 30 anos ele já era professor em Milão e era uma pessoa bastante inteligente, compreendido de várias vertentes do conhecimento. Mas ele tinha uma lacuna, ele tinha uma lacuna, ele foi criado no evangelho, a mãe dele era uma mulher muito piedosa, uma mulher de oração, clamava a Deus constantemente pela conversão dele. E ele vivia uma vida devassa, uma vida distante do Senhor. E um dia, um amigo chamou para ir a um local, a um retiro, a uma casa de campo. E ele foi, e eles levaram os escritos de Paulo, algumas cartas de Paulo. E ele diz, num livro mais, num dos livros mais importantes que ele escreveu, chamado de Confissões. Ele diz que ele estava embaixo de uma árvore ali, tranquilo, mas com aquele vazio no coração, aquele sentimento ruim no coração, de que aquele sentimento que não tinha sido preenchido ainda por nada, ele tinha tudo, mas faltava algo, e ele disse que escutou uma voz, era uma criança, a voz de criança, ele não viu criança alguma, mas ele disse que escutou uma criança falar com ele, dizendo assim, toma e lê, ou pega e lê. E ele olhou à sua volta procurando para ver se tinha alguém ali nada. E ele olhou embaixo da árvore e lá estava a carta aos romanos. E ele disse, só pode ser isso aqui. Ele abriu Romanos de forma aleatória e abriu nesse texto que a gente leu agora. Ele leu mais propriamente os versos 13 e 14. Foi a única parte que ele comenta que leu. Andemos dignamente como em pleno dia. Não em eugias, bebedices, não em impudicícias, dissoluções, contendas e ciúmes. Quando ele leu essa parte, mais revestivos do Senhor Jesus Cristo... Ele não se conteve em lágrimas. Aquele vazio, aquela incompletude que ele tinha, foi totalmente suprida agora com, essa, com a palavra de Deus. Isso é um despertamento. É um despertamento de Deus, certamente. E a partir daí, ele já era um homem usado por Deus e agora com muito mais contundência conhecendo e sabendo da sua verdadeira identidade, que era um pertencimento ao Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, as cartas de Paulo, ela têm um caminho muito interessante na escrita. Paulo elenca uma espécie de doutrina, de ensinamento, ele aprofunda e depois ele parte para uma parte prática. Dizem que quem entende Romanos entende toda a Escritura. É uma carta muito importante. Aqui Paulo fala sobre a depravação total de toda a humanidade, logo no início. Depois ele vai falar sobre a questão da graça do Senhor, da justificação pela fé. Ele vai dizer que o homem é justificado somente pela fé. E Paulo vem trabalhando questões altamente aprofundadas. E quando ele vai encerrar essa temática da justificação pela fé, no capítulo 11, no verso de número 33 até o 36, é uma espécie de conclusão que ele faz da sua tratativa, ele chama de profundidade. Ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. E ele encerra no verso 36... Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Ele explica coisas grandiosas e profundas. E encerra essa tratativa em alto e bom tom. Falando que tudo é para ele, por meio dele, para ele, para a glória dele. Para o louvor dele. Quando ele começa o capítulo 12... Ele entra na tratativa da parte prática da carta. Olha, vocês já sabem disso, vocês estavam perdidos. Deus os achou, Deus os salvou, os abençoou. Agora vocês precisam fazer isso. É, um, é uma espécie de comportamento que nós devemos ter como sendo filhos de Deus. E aí ele já começa dizendo assim, olha, rogo-vos irmãos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, e não vos conformeis com esse século. E ele vai tratando, mostrando a gente, mostrando o que nós devemos fazer, uma vez que fomos alcançados por Deus. No capítulo 13, então, ele vai aprofundando e vai falando que a gente deve obedecer às autoridades, como é que a gente deve se comportar com elas, nós devemos obedecê-las, porque não existe autoridade que não foi instituída por Deus. E aí ele fala de um tema muito importante, que é sobre o amor. Sobre o amor. E veja como é que ele encerra, quando fala da sessão do amor, no verso 10. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Ele resume quatro mandamentos dos relacionamentos humanos em um só. É só você olhar aí no verso 9, ele diz, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se ao qualquer outro mandamento, nesta palavra se resume, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele resume, então ele fala sobre o amor. Vejam que é o nosso comportamento, é o nosso dever, é a forma como nós devemos viver, nos relacionando bem com as autoridades instituídas. E também nessa prática do amor fraternal, acima de todas as coisas, amemos uns aos outros. O amor, ele é o cumprimento da lei. E agora, quando a gente chega no texto que nós lemos, nós percebemos claramente que ele faz uma espécie de exortação, chamando a igreja para um despertamento, para um avivamento. É como se a igreja estivesse vivendo uma espécie de letargia, de frieza espiritual. E ele está chamando a igreja e vai mostrar algo que está às portas. O motivo para a igreja estar desperta, alerta, vigiando, é porque tem algo se aproximando. Que é a consumação da nossa salvação. É isso que ele vai trabalhar. E claramente a sessão se divide em duas partes, uma no verso 11 e a outra nos versos 12, 13, e 14. E a gente vai falar um pouco sobre isso e vamos ter em mente essa palavra, despertai, que a gente quer trabalhar essa perspectiva. Primeiramente, meus irmãos, Paulo nos exorta aqui para que tenhamos consciência a respeito do tempo em que estamos. É isso que ele diz aí no verso 11. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono. Porque a vossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. O tempo. O tempo aqui não é o tempo cronológico. Não é o tempo do relógio. O tempo aqui é o tempo de Deus, é Kairós, é uma era, é um espaço de tempo que nós temos aqui nessa terra. Quando Jesus veio, Ele inaugurou o reino, o primeiro advento de Jesus trouxe a inauguração do seu reino. E isso se consumará com o segundo advento, que é o seu retorno, a vinda dEle. Nas nuvens para buscar a sua igreja. Stott diz que é um tempo existencial. De oportunidades e decisões. É o espaço de tempo que Deus deu a mim e deu a você. E a pergunta é o que, é que nós estamos fazendo com esse tempo? Que decisões nós temos tomado? O que temos feito? Onde temos andado? Como temos gastado esse tempo que Deus nos presenteou. Nós estamos vivendo nessa era. No tempo de Deus. E devemos estar atentos. Porque a Bíblia, ela divide o mundo em duas etapas. Essa nossa era e a era vindoura. E a forma como nós vivemos nessa era... Traz implicações para a Era Vindoura. Não adianta nós virmos à igreja somente. Não é isso. Não é só conhecer a Bíblia. Não é só isso. Nós precisamos estabelecer um relacionamento com Deus. O tema da Escritura não é necessariamente dogmático. A Bíblia não intenta mostrar, preliminarmente, doutrina. A Bíblia nos fala sobre relacionamento nosso com Deus. É sobre isso. É atrás disso que devemos ir. Nos aprofundar no relacionamento com o nosso Deus. É claro que é através dos meios que o que Deus nos deu, a leitura da escritura, a oração, a comunhão, o culto, os meios de graça, mas é tudo sobre relacionamento, tem algo à nossa frente queridos, o tempo da consumação da nossa salvação está chegando, os fariseus fizeram uma pergunta a Jesus, ou melhor pediram um sinal dos céus. Olhem como Jesus respondeu em Mateus capítulo 16, verso 2. Leiam comigo. À tarde vocês dizem haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. Vamos ler? É assim que Jesus responde, quando aqueles homens pedem um sinal dos céus. Vocês não conhecem essas coisas, e não conseguem perceber, discernir, os sinais dos tempos. Estejamos atentos meus irmãos, são muitas coisas nessa era que podem nos distrair. Que podem flertar conosco, tirar o nosso pensamento daquilo que é essencial... Tirar os nossos pés do caminho, são muitas coisas que podem nos desanimar, nos arrefecer em relação a buscar um relacionamento profundo com o Senhor, e devemos estar atentos a estas coisas, por isso Paulo nos exorta, verso 11, já é hora de vocês despertarem do sono, a palavra sono aqui na língua original é exatamente letargia. Letargia espiritual, indiferença para com as coisas de Deus. Não é necessariamente um sono literal, mas é uma espécie de indiferença. Que podemos ter em relação àquilo que é importante, aquilo que é essencial na nossa caminhada. Estejamos atentos. O que que você está fazendo com o seu tempo? O que que você está fazendo nessa era? Paulo falou outra vez sobre isso na carta à igreja de Tessalônica. Nós lemos isso no início, na liturgia. Capítulo 5, verso 1, ele diz relativamente aos tempos e às épocas. Não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão. De que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. Jesus está chegando. O tempo está para ser consumado. Já é hora de nós nos despertarmos do sono. Não podemos ter preguiça espiritual. Não podemos ter letargia. Não podemos ser uma igreja apática. Devemos ser uma igreja fervorosa, cheia do Espírito uma igreja que aguarda com ardor, esse grande dia que é o dia da consumação da nossa salvação, está dormindo, é próprio de quem não tem esperança, é próprio de gente ímpia, de gente que não conhece a Deus, tem algo glorioso se aproximando meus irmãos, e Paulo diz aí, a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos, a cada dia que passa. isso está chegando. Aqui na igreja a gente tem os cultos abençoados. E a IPG agora está do jeito que se você não mandar embora o povo não quer ir não. Se começar a cantar. Se começar a cantar o povo segue até as madrugadas. Uma hora nós vamos fazer isso para ver até onde vai. E quem sabe o fogo de Deus cai aqui nesse lugar, avivando, renovando o nosso coração, por isso meus irmãos, nós devemos estar atentos, porque o grande dia da consumação da nossa salvação está chegando, salvação envolve três aspectos, o primeiro deles é o passado que foi a justificação, envolve também o presente que é a nossa santificação e envolve o futuro que é a glorificação, nós já fomos justificados, nós estamos... num processo de santificação, mas ainda falta o período da glorificação, é a etapa final... é o momento final quando Deus em sua graça e glória, finalmente consumará todas as coisas... Eu posso dizer que a salvação ela é um ato, como posso dizer também que é um processo. Eu posso dizer que já estou salvo, ou então dizer que estou sendo salvo. É a mesma coisa, eu sou salvo se eu olhar pela perspectiva de Deus. Deus já completou a obra, eu já estou na eternidade, eu já estou salvo. Eu já fui glorificado na eternidade, no plano de Deus, porque para Ele... Ele conhece e sabe de todas as coisas. O amanhã é a mesma coisa do ontem. Não há essa divisão para Deus. Mas na minha vida isso está sendo processado. Uma coisa é certa, nós vamos chegar lá. Nós seremos completamente salvos para a glória, honra e louvor do nosso Deus. Paulo está se referindo aqui à glorificação e não à justificação o tempo da consumação da nossa salvação, está se aproximando, está chegando. Imagine que momento glorioso irmãos, quando tudo se acabar aqui, nós seremos glorificados, receberemos um corpo novo, um corpo glorificado. Estaremos com o nosso Deus na eternidade, em momentos indescritíveis, para sempre. Não teremos mais as canseiras da terra, as angústias da terra, motivado por esse negócio que se aproxima. Já é tempo de nós nos despertarmos do sono é hora da gente acordar, vamos viver a vida de Deus, vamos buscar a Deus com mais profundidade, eu quero mais do Senhor, eu quero conhecer mais a Deus, e eu sei que você quer isso também. A nossa salvação está se aproximando, meus irmãos, a consumação de todas as coisas. Jesus quando falou sobre essas coisas em Mateus, no capítulo 24, verso 43. Ele diz o seguinte, considerai isto. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria. E não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai vós também apercebidos. Porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Se Ele chegasse agora, seria bom. Uma bênção. Vou tomar aqui a palavra de Jamarque. Quantos podem dizer amém? Amém. <risos> amém, meus irmãos. O Filho do Homem virá, quando nós menos esperamos. Deus... Cumprirá sua promessa. Ele falou que Jesus nasceria e Ele nasceu. Ele nos prometeu que Jesus virá buscar a sua igreja. Isso é certo. Certamente acontecerá. E como seria bom se fosse agora. Imagine o suar da trombeta agora. Como seria majestoso irmãos, mas vamos viver essa expectativa, vamos viver esse momento, vamos esperar isso, enquanto Ele não vem, vamos viver a vida dEle, vamos viver para o culto, vamos viver adorando, fomos criados para isso, não vamos deixar a letargia nos pegar, não vamos ficar com preguiça espiritual, em nome de Jesus queridos... Vamos seguir adiante, com força, com ardor, com graça, com o poder do Espírito em nosso coração. Queridos, hoje eu estava conversando com o um irmão, e ele me dizia que a partir de quatro horas, três e meia, quatro horas, já estava cheio de gente aqui na igreja. O povo trabalhando, servindo, com risos. O que, que é isso, meus irmãos, se não fé de Deus... Uma chuva. Alagando muitas ruas, muita, muita água caindo e o povo firme. Talvez nós tivéssemos motivos para dizer assim, olha não vou não, a coberta está muito boazinha, quentinha. Um soninho. Muitas pessoas aqui acordaram três horas da manhã, três e meia e vieram para cá servindo com coração, com alegria. Meus irmãos, isso não é coisa de homem não, não é você porque você quer, porque você é aguerrido, porque você tem coragem, isso é algo de Deus, é o poder de Deus, agora imagine que Deus pode fazer muito mais, Ele pode trazer um movimento grandioso à vida dessa igreja, e fazer algo que jamais se viu, Ele é poderoso para operar, por isso, meus irmãos, vamos repreendendo todo, toda espécie de letargia e pedindo a Deus para nos dar dor, força, graça, coragem para seguirmos adiante. E aí, meus irmãos, Ele nos fala uma segunda sentença aqui, que eu quero trazer para o nosso coração também. Além da compreensão, da consciência do tempo que nós devemos ter, nós devemos deixar e nos apropriar, é isso que ele vai nos ensinar, e a partir do verso 12, tem algumas coisas que devemos deixar, e outras que devemos nos apropriar, e aqui ele usa pelo menos três pares de metáforas, para mostrar exatamente uma vida com Deus, e uma vida sem Deus. Olhe na sua Bíblia, o verso 12, ele diz assim, deixem as obras das trevas... E revistam-se das armas da luz. É uma exortação dele para o arrependimento. Deixem as obras das trevas. A ideia aqui é de uma roupa velha que é tirada. E uma nova que é colocada. Essa é a ideia aqui da passagem no sentido geral. Deixem as obras das trevas, as trevas é uma referência a essa era escura, ou a vida das pessoas que não tem a Deus, que não servem a Deus, as obras das trevas, e revistam-se das armas da luz, as armas da luz são os meios que nos foram presenteados por Jesus... Devemos nos apropriar desse, desses meios que Ele nos deu. São armas que se referem à guerra. E a tradução da palavra aqui, armas, poderia ser também armas de guerra. Paulo tem em mente que nós vivemos essa batalha, essa guerra. O inimigo das nossas almas. Ele vê o que Deus está fazendo conosco e ele fica querendo mexer com a gente. Ele não pode possuir um crente. O verdadeiro cristão jamais poderia ser possuído por Satanás. Se ficar possuído é porque não tem o Espírito de Deus. Mas o inimigo pode oprimir de diversas formas. Pode usar colegas de trabalho, pode usar até gente do convívio familiar, ele pode oprimir usando situações adversas, ele tem os seus mecanismos. Nem toda tristeza é natural do organismo, nem toda angústia é natural das nossas vivências. Nós devemos entender que estamos numa batalha. Paulo fala sobre isso em Efésios capítulo 6. E diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. E sim contra os principados, potestades. Contra os dominadores do mal, nas regiões celestiais. Nós estamos em guerra. O presbítero Carlito falou sobre isso ontem. É uma batalha meus irmãos, uma peleja o tempo todo. Se aproprie das armas da luz. Que armas são essas? A oração, o culto, a escritura. Fique perto de Deus. Se aproprie. Olha o que Paulo fala dessas armas lá em Efésios capítulo 6. E cita uma armadura. E quando a gente vai ver a completude dessa armadura, é exatamente a pessoa de Cristo revistam-se de Cristo, as armas pertencem a Ele, é nós nos vestirmos da justiça de Cristo, as nossas armas não são carnais, são espirituais, poderosas em Deus para destruir sofismas, fortalezas, todo pensamento altivo que se levante contra o conhecimento de Cristo, Deixem as obras da, das trevas. E se apropriem da justiça de Cristo. É isso que nós precisamos fazer meus irmãos. Mas uma outra metáfora. Ele coloca aí no verso 13. Ele diz assim. Andem dignamente. Como em pleno dia. E não de noite. Andar. Traz a ideia de viver. Não é isso? Andar. Caminhar. É uma caminhada, ande, como em pleno dia, e não de noite. É você trazer para o exterior, aquilo que está em seu coração. A vida que você tem com Deus, ela tem de ser demonstrada no seu comportamento, na forma como você vive, no trabalho na igreja, na família, a esperança que você traz em seu coração, tem de ser traduzida de forma diferente, você que é casado, como é que você trata a sua esposa, você que é casada, como é que você trata o seu esposo, como é que você trata os seus filhos, como é o seu comportamento fora aqui da igreja, como é que os seus colegas de trabalho te conhecem. Você tem sido o bom perfume de Cristo lá. Tem sido a luz do mundo. Tem sido aquela pessoa que os ímpios olham e dizem assim, olha... E dizem, ali é um verdadeiro servo de Deus. Ande dignamente, viva a vida de Deus. Expresse com o seu comportamento aquilo que você diz ter em seu coração. Como é que pode uma pessoa que se diz crente e diz assim, olha eu não perdoo, eu morro mas não perdoo. E tem isso. Se você é cristão de verdade, você não está sendo trabalhado por você. Tem uma força operando em seu coração, que te deixa humilde, apequenado, consciente do que Deus fez por você. Ele perdoou o seu pecado que era imenso. E você diz que não pode perdoar? Que natureza é essa? Certamente não é a natureza do Espírito Santo. Veja a exortação de Paulo em Efésios capítulo 4 verso 17 eu queria que vocês lessem esse versículo aí comigo, vamos lá? Não mais andem como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, nós somos o povo de Deus, amém queridos? Devemos viver como o povo de Deus, o povo que é capaz de amar, de perdoar, de oferecer a outra face, de caminhar a segunda milha. Não é por nós, mas nós temos um fundamento que nos impele a isso, que é o que Cristo fez por nós. É Ele quem é a nossa referência, é a vida dEle. Paulo escrevendo lá aos filipenses, ele diz assim, entende em vós o mesmo sentimento... Que houve também em Cristo Jesus. Esse deve ser o padrão da nossa vida. É o que Deus quer de mim e de você. Ande dignamente como de dia. Em pleno dia. E não de noite. Na sequência, Paulo aponta algumas questões das pessoas que andam à noite. A noite aqui é uma implicação de trevas. De uma vida sem Deus. E ele diz aí, orgias... Veja na sua Bíblia, ogias, que é a palavra comus, que é farra, festas desregradas, ogias sexuais. A palavra bebedice, que é intoxicação. Outra palavra, impudicícia, que é a palavra que poderia ser traduzida por cama. Ou então cama proibida, lugar de se deitar. Seria o adultério, a transgressão a quebra da aliança, do casamento. Ele diz aí de soluções que são excessos, desenfreios, contendas, que é a palavra eris, que significa discussão, disputas, ciúmes, que é o zelo punitivo, rivalidade. O que ele está colocando aqui não é uma lista exaustiva. Existem muitas outras características de pessoas que estão em trevas, que não tem uma vida pautada pela Escritura. Que não vivem a vida de Deus. Isso aqui não é para nós. Não é para nós. Não é para quem tem o Evangelho. Não é para quem tem Cristo. Quem tem Cristo vive uma vida diferente. Vive na perspectiva do alto. Na perspectiva do Senhor Jesus Cristo. Paulo está falando sobre um comportamento mesmado, Escravizado. Um comportamento que vive em trevas. Por isso, andar em pleno dia é ogerizar essas coisas. É não se apropriar dessas coisas. Ao contrário, viver em pleno dia é se apropriar da vida de Deus, do caminho de Deus. Abrindo mão daquilo que desagrada ao coração do Senhor. O resumo dessas palavras é impureza. O cristão precisa se afastar da impureza. Queridos, já foi feito pesquisa sobre essa questão da pornografia especialmente. E foi constatado que foi feito pesquisa na igreja. Muitas pessoas acabam sendo escravizadas por essas questões da sexualidade. Da pornografia, e o pecado ele vai crescendo, vai tomando conta do povo, e é como se a mente fosse sendo cauterizada, o coração empedernido. Nós temos de ter cuidado com isso, meus irmãos. Guarde o seu coração, guarde a sua mente, não se deixe escravizar por um sistema obscuro, um sistema de trevas, o um sistema de satanás, ele é o Deus desse século. A palavra de Deus fala sobre isso, quantos casamentos são desfeitos por, por causa dessas questões, desses problemas, dessas dificuldades, práticas impuras, pessoas que se machucam, Pessoas que deixam de usufruir daquilo que Deus tem para viver uma vida aprisionada. Cuidado, isso é para você, jovem, homem, mulher. É para todos nós. Nós devemos viver uma vida pura, santa. Vamos nos afastar da impureza, seja ela qual for. Domine-se. Você tem o Espírito. Ah, pastor, eu fiz isso sem querer. Não foi sem querer irmãos, você fez querendo, sabendo o que estava fazendo. Se corrija, peça perdão a Deus, peça graça ao Senhor, mas não viva nessa perspectiva. Veja outra vez a exortação de Paulo em Efésios capítulo 4 verso 22. Esse versículo você vai ler comigo novamente, vamos lá? No sentido de que... Nós cantamos agora há pouco, nos despojeis do velho homem, contra o trato passado, aquela vida velha, aquelas coisas sujas que fazíamos, impuras, os despojeis do velho homem, e nos revistemos aí do novo homem criado segundo Deus. A palavra de Deus fala que se alguém está em Cristo, é nova criatura. Você crê nisso? Amém? Houve uma rupturação da sua vida velha, pregressa, você é uma nova pessoa, seu coração é novo, é transformado pelo Espírito, vamos viver como novas criaturas para a glória, a honra e louvor do nosso Deus, não vamos dar ocasião ao pecado de forma nenhuma, primeiro Pedro capítulo 2 verso 1 ele escreve, despojando-vos portanto de toda maldade dolo, de hipocrisia invejas, e de toda sorte de maledicência, desejai o genuíno leite espiritual, é isso que devemos fazer meus irmãos, mas uma terceira e última metáfora, ele coloca aqui no verso 14, dizendo que é para a gente se apropriar da justiça de Cristo, e não dispor nada para a natureza caída, veja aí na sua Bíblia, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Nós não podemos, não precisamos nos revestir de práticas legalistas. Não podemos, não precisamos nos revestir de aspectos religiosos. O que precisamos nos revestir de verdade é de Jesus Cristo. É dele que precisamos nos apropriar, Revestir-vos do Senhor Jesus Cristo. Foi essa palavra. Que Deus usou para alcançar o coração de Agostinho. Lá no século IV. Revestivos do Senhor Jesus Cristo. E mais. E nada disponhais para a carne. Essa palavra dispor aí do texto. É a palavra premeditar. Ou um planejamento. É quando você permite. Que a sua mente fique vagueando ou vagando, dando ocasião ao pecado. É quando você permite que o seu imaginário viva viajando por terras estranhas. Aquilo é um gatilho para o cometimento do pecado. Mas como é que a gente vai dominar o nosso pensamento? Se você estiver cheio do Espírito, você vai dominá-lo. Nada disponhais para a carne. Ou seja, não fique planejando, não fique premeditando. Se lembram de Sansão, o que aconteceu com ele? Sansão fez exatamente isso aqui. Ele ficou dando ocasião à carne. Olha, se me amarrarem com a corda nova, eu fico fraquinho. Brincando com o pecado. Flertando com o pecado. Não deixe esses planejamentos tomar conta do seu pensamento. Se vier qualquer coisa, tire isso. Você consegue. Pense na escritura. Guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti domine o seu pensamento em nome de Jesus, pensando em Deus, nas coisas de Deus, no céu. Não viva uma premeditação, porque aquilo pode levar você ou eu a cometer o pecado. E é isso que Paulo quer que nós entendamos aqui, nada disponhais para a carne. A palavra carne aqui é a palavra que significa natureza, a natureza caída. É claro que Cristo pagou os nossos pecados na cruz do Calvário. Nós somos libertos deles. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Jesus é o que nos garante a palavra. Mas ainda há uma natureza. Nós estamos no mundo. As coisas ainda não foram completadas. Ainda vivemos nessa tensão do já e do ainda não, o mundo que a gente vive é incompleto, por isso essa nossa guerra... essa nossa batalha o tempo todo, não disponha para carne, absolutamente nada... porque isso pode ser uma premeditação para queda, ao contrário irmãos, precisamos nos revestir do Senhor... se você estiver próximo a Jesus, próximo a Deus buscando a Ele, servindo a Ele o tempo todo, você vai mortificar os efeitos dessa natureza velha. Cristo já derrotou, já levou os nossos pecados, mas como as coisas não se completaram ainda, somos ordenados aqui, mandados pela palavra do Senhor, a tomar precauções, não disponha, não brinque, senão você cai. Senão você cai. Eu também. E o primeiro passo para a gente cair. É você dizer que jamais cairia. Eu jamais faria isso. É o primeiro passo para você cair. Eu jamais trairia meu cônjuge. Nunca fale isso. Você é capaz de fazer. Agora crie contenções. Não dê ocasião a carne fuja das aparências fuja do mal fuja da escuridão não deixe o pecado tomar volume ele começa pequenininho e se desenvolve nas trevas ao primeiro sinal você precisa trazê-lo para a luz é a luz quem o reprime, quem faz com que ele morra. Não é a nossa luz, é a luz do Senhor Jesus Cristo. Não dê lugar, não dê ocasião à carne em nenhuma circunstância. Não brinque com absolutamente nada que possa roubar o seu coração. As coisas, os pecados não se instalam na vida cristã de forma abrupta. Eles vão se estabelecendo, começam devagarinho e vai crescendo, vai crescendo. Um abismo vai chamando outro abismo. Daqui a pouco tem gente crente, aprisionado, vivendo num charco. Nós ouvimos Ronaldo Lidori aqui citando Isaías 59. Os, nossos, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. É isso, irmãos, que devemos ter em consideração. Muitos comportamentos promíscuos e impuros, nossos, resultam de pensamentos ímpios que permitimos que eles se alojem. Em nossa mente. E as elocubrações, os pensamentos constantes acabam provocando desvios, distanciamentos de Deus. Foi Lutero quem diz que não podemos impedir que os passarinhos voem sobre a nossa cabeça, mas podemos impedi-los de fazer ninhos. E isso nós podemos. O pecado está rondando, nós não podemos. Nada contra isso, mas podemos impedir, em nome de Jesus, que eles se acheguem à nossa vida. Que eles entrem na nossa história, causando destruição. E aqui, meus irmãos, eu quero concluir, voltando à minha história inicial. Aquele homem lá no século IV, Agostinho de Hipona, ele foi despertado pela palavra do Senhor. Essa mesma palavra, nós estamos com ela aberta hoje. Ela pode despertar o nosso coração. Você crê nisso? Amém? É a mesma palavra que Deus usa para nos despertar. Para abrir os nossos olhos. Para nos fazer sair da inércia. Quem sabe tem gente aqui hoje, que está parado, braços cruzados. Vivendo uma vida mais mundana do que propriamente a vida de Deus. Tem algo se aproximando, querido. Fique esperto, fique atento. O dia da consumação da salvação está chegando. Imagine você entrando. Sendo chamado pelo juiz eterno, Jesus Cristo. E recebendo... A palavra que diz, vinde bendito de meu Pai, que tem uma morada preparada para Ti. Entre meu filho, entre para, o, entre para o gozo do Teu Senhor. É isso que deve nos impelir meus irmãos. Não é medo das trevas, não é medo de Satanás, não é medo de ir para o inferno, isso é nada. Nada. O que deve nos constranger é a sublimidade do conhecimento de Cristo. É aquilo que Ele tem preparado para mim e para você. Não é o mal. É o céu. É isso que deve encher o nosso coração. É o desejo de Deus, da presença dEle. É o desejo de estar eternamente com Ele que deve sobrepujar todas as coisas aqui da terra. É a sublimidade do que Deus tem preparado para mim e para você. Desperta. Acorda. Levanta. Não é mais para você dormir. Não é mais porque você já está na luz. Não é mais para você estar de braço cruzado, imaginando, não sei se eu vou, sei se eu não vou, não sei se eu fico... Sei se eu estou, sei se eu não estou. Quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não a junta, espalha, disse Jesus. O mundo está dividido entre essas duas etapas. Essa era que a gente está. E uma era que está às portas se aproximando. Vamos nos preparar, meus irmãos. Vamos vigiar. Que Deus tem algo grandioso para mim e para você. Diante disso, Paulo faz dois apelos para a gente concluir. Primeiro, deixemos... O que é que você precisa deixar? O que é que você precisa deixar, querido? Deus conhece você. A palavra nem chegou na nossa língua e Deus já sabe de tudo. O que é que você precisa deixar? O que é que você anda praticando? O que é que você está vendo? O que é que você precisa deixar? Você que está namorando, como é que está o seu namoro? Como é que você tem tratado sua família? Como é que você tem tratado as finanças? O que é que você precisa deixar, querido? Deus sonda o nosso coração. Não tem como você fugir. Não tem para onde você correr. Ele conhece o que você está pensando agora, Ele sabe do seu coração. E ele sabe exatamente o que você precisa deixar. E você precisa falar isso a ele. Você precisa dizer isso a ele. É a mentira? É a hipocrisia? É o legalismo? É uma vida cristã meio fuleira? O que é que você precisa deixar? E a outra, o outro chamado de Paulo aqui é para que nós nos revistamos. Vamos nos apropriar, vamos nos agarrar nele com força, com ênfase, com determinação. Deixe e se agarre em Deus. Se aproprie do Senhor Jesus Cristo. Que Ele abençoe a sua vida, que Ele abençoe também a minha. E que Ele nos dê a graça de termos os nossos, nossos corações despertados pela sua palavra você pode ficar de pé o que, é que você precisa deixar querido se aproprie das armas da luz revista-se de Jesus vai chegar o dia vai chegar o tempo da consumação de todas as coisas nós não sabemos se será amanhã ou depois ou daqui a alguns anos. É por isso que você não pode viver dormindo. Acorde, levanta o tu que dormes e Cristo te iluminará. Desperta o tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Se não foi não foi chamado para viver outra vez na prática do pecado Jesus já venceu esse pecado na cruz você foi chamado para viver como uma pessoa livre vivendo o evangelho, vive, vivendo em pleno dia Deus, louvado seja o Senhor por esse momento tão precioso Senhor momento da tua palavra como o Senhor fala ao nosso coração obrigado meu Deus por esse despertamento que o Senhor tem dado a essa igreja aviva mesmo a tua obra Deus, aviva a tua noiva faz algo poderoso aqui na vida dessa igreja ó Deus, mais ainda nós queremos mais queremos mais queremos sentir mais a tua presença Queremos tocar nas Tuas vestes, nós ansiamos pelo Senhor, como a costa suspira pelas águas, em nome do Senhor Jesus visite cada coração aqui nessa noite ó Deus, Senhor que nos conhece, os Teus olhos são como chamas de fogo, nada fica oculto à Tua presença, nos dá consciência agora de onde estamos, e nos chame ó Deus, pelo poder do Teu Espírito, para uma vida de contundência, de força, uma vida operosa, para a glória do Teu nome, eu clamo a Ti ó Deus, traz despertamento aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, corações que porventura estejam letárgicos, quem sabe com apatia espiritual quem sabe pessoas que estejam usufruindo ou experimentando opressões diabólicas, eu peço a Ti ó Deus, que vem sobre nós agora, dissipa qualquer nuvem escura, dissipa ó Deus, qualquer espécie de trevas, e nos dê a graça de nos revestir do Senhor, é Jesus que nós queremos, Ele é o nosso amor, ele é a nossa adoração, por isso nos reveste ó Deus, dessa graça cada vez mais, nos dando consciência, daquilo que já foi feito, desse processo que estamos, e daquilo que nos aguarda, opera meu Deus, em nosso coração, Aviva famílias aqui, esposos, esposas, filhos, em nome do Senhor Jesus ó Deus, opera aqui nessa noite, derrama graça, converte o nosso coração a Ti, sara-nos ó Deus, sara-nos, opera, opera mesmo em nosso ser, começando de mim ó Deus, eu quero mais o Senhor, e declaro isso para Ti, e publicamente, que quero mais do Senhor, opera mais no meu coração ó Deus, vai tirando toda a cegueira, destapa cada vez mais os meus ouvidos, e eu peço que faz isso também com as Tuas ovelhas, com o Teu povo que aqui está, em nome do Senhor Jesus, eu clamo a Ti ó Deus, pela Tua graça, pela Tua intervenção, pelo Teu poder, desperta-nos, para a glória do Teu nome, amém e amém. E agora meus irmãos, que a doce paz de Jesus Cristo, o amor imensurável de Deus, o nosso Pai eterno, que o poder e a glória do Espírito repouse sobre nós, povo de Deus espalhado por toda a terra, agora e para todos sempre. Amém. Vamos cantar.